0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ben Deniz Abdullah Koçak. Genç dergisi yazarlarından Furkan Özkul ile yaptığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah duanın ruhunu konuşacağız. Dua nedir? Duanın ruhu ne anlama gelir? Gençlik ve dua deyince ne anlamalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet Furkan abi hoş geldin. Hoş bulduk Abdullah. Nasılsın iyi misin? Hamdolsun olsun seni sormalı sen değilsin. Ben de iyiyim çok şükür. Evet küçük
1: bir ara vermiştik biz. Ebedi Gençliğin izinde programını Süleyman Ragıp Yazıcılar abiyle birlikte yapıyorduk. Ancak yakın zamanda inşallah onun da güzel bir projesi olacak. E, o nedenle o bizden birazcık ayrılmış oldu. E, ama gönüllerimiz bir, kalplerimiz bir. Programı uzun zaman onunla birlikte buralara kadar getirdik. Çok güzel programlar yaptık. İnşallah bundan sonra da Seninle güzel programlar yapmaya devam ederiz diyorum Abdullah. Evet bugün duayı konuşacağız. Duanın anlamını önemini efendime söyleyeyim gençler için dua ne anlama gelir birazcık bunun üzerinde konuşmaya gayret edeceğiz. Rabbim lisanımızı beli eylesin açık eylesin. İnşallah anlattıklarımızla önce bizleri sonra dinleyenleri nasipdar eylesin diyorum. Çünkü bu nokta çok önemli. Dua için de çok önemli. <gülüyor> Öncelikle duayla başlamış olduk biz evet. de programımıza. Şimdi dua aslında Abdullah e, çağrı anlamına geliyor. Hani bir çağrıda bulunuruz ya. Birine bir sesleniriz. Bir Buradayım ben. Bir şey talep ederiz. E, günlük yaşam içerisinde. Birine seslendiğimizde aslında bir çağrıda bulunmuş oluruz. E, dua... Öz itibariyle, kelime anlamı itibariyle çağrı. Allah'a yapılan çağrının adıdır. Dolayısıyla bir Müslümanın hayatında, bir inananın hayatında dua en temel ibadet formlarından bir tanesidir. Başta başına bir ibadettir. Biliriz hepimiz diyelim namazlardan sonra veya özel anlarda efendim söyleyeyim ellerimizi açarak ya da secdeye kapanarak dualar ederiz. Ancak başka bir boyutundan da Olaya bakmak lazım diye düşünüyorum Bu da şu Yaptığımız her ibadet aslında Allah-u Teala'ya karşı yapılan bir çağrıyı ifade ediyor Yani namazlarımız, oruçlarımız Diyelim hali vakti yerinde olanların Zekata mükellef olanların Vermiş oldukları zekatlar işte haş ibadeti, sadakalar Günün 24 saatinde Allah rızası için yapılan her türlü amel Bakıldığı zaman duanın bir parçası haline gelmiş oluyor. Peki neyi talep etmiş oluyoruz bizler? Bu amelleri yerine getirirken Allah'ın rızasını talep etmiş oluyoruz. Evet. O açıdan dua deyince sadece ellerimizi açmayı anlamamak gerekiyor. Hayatın bir bütününe yayılmış. Yani 7-24 denir ya o 7-24 bütün o zaman dilimimizi kuşatmış bir ruhtan bahsediyoruz aslında. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Gençlik açısından da ben şöyle düşünüyorum. Gençlik arayışın zirveye çıkmış olduğu bir dönem. İşte heyecanın o delikanlılık derler ya, yani kanın deli akmış olduğu o zaman dilimlerinde birçok böyle heyecanın en zirvede yaşandığı bir arayışın olduğu o dönem hakikaten hayatın en kıymetli dönemi bir yönüyle de tecrübe eksikliği nedeniyle en bazen heba edilen dönemi haline de gelebiliyor. Bizler, inananlar olarak Allah-u Teala'ya çağrıda bulunmamız gerekiyor. Yani e, dua ile çağrıda bulunmamız gerekiyor. Çünkü bizlerin hayatı Allah'ın elinde. Kaderimiz özü itibariyle Allah'ın elinde. Yapacağımız girişimlerde alacağımız neticeleri bizler bilemiyoruz. Ancak hayır olması için, güzel olması için neticesinin Allah'a niyaz etmemiz gerekiyor. Tabii programımızın adı ebedi gençliğin izinde. Aslında bu program bile başlı başına bir duadır Abdullah. Evet. Yani ya Rabbi biz ebedi gençliğin izinde diye bir program yapıyoruz. Biliyoruz ki ebedi gençlik dediğimiz kavram o cennet gençliğini ifade eder. Bizler buna layık olmasak da sen bizi oraya dahil eyle. Aslında bunun bir ifadesidir. Hani her işimiz dua demiştik ya. Bu yönüyle de bu program bile bu duanın bir parçasıdır.
0: Tabii. Burada şu ekleme yapmak evet. gerekir herhalde abi. Yani Allah'ın bizi dünyaya gönderiş amacı ona kulluğumuz. Yani biz gençlikten bahsediyoruz. Gençlikte aslında o amacı arıyor. O Allah'ın bize dünyada yüklemiş olduğu misyonu arıyor. Yani. Evet. Biz ebedi gençliğinizin diyoruz. Aslında o Allah'ın bize yüklediği izi arıyor gençlik diye biz. Çok güzel. İşte orada o arayış
1: esnasında zaman zaman kaymalar olabiliyor. Neticede çok güzel bir noktayı temas ettin Abdullah. Ee, insanın fıtratı yani temiz fıtratı insan doğduğu anda temiz bir fıtratla dünyaya geliyor. Allah Teala'nın saf ve pak bir şekilde yarattığı bir varlık meydana geliyor ve dolayısıyla e, fıtratı bozulmamış. Kişiler, yani çocuklar, bebekler aslında hep iyi, güzeli tercih ediyorlar. Dikkatini çekmiştir yani. Evet, evet, evet. Hatta geçmiş dönemlerde bir video izlemiştim. Çok dikkatimi çekmişti o. Bu ırkçılıkla alakalı, ona dikkat çekmek için yapılan bir videodur. Bilmiyorum sen de izledin evet, mi? Evet. Yani diyelim siyahi bir çocukla, diyelim beyaz, işte sarı saçlı bir çocuk. Böyle yan yana oturuyorlar. Bir iki yaşlarında ya var ya yoklar. İkisi de birbirine sarılıyorlar, oynuyorlar. Hani büyüklerin birbirlerini ayrıştırmaları, küçük görmeleri, yok saymaları işte yakın zamanda malumun bir George Floyd olayı yaşanmıştı evet. Amerika'da. Orada siyahi bir vatandaşın işte boğazına bir polis bastırdı ve nefes alamadı, alamadığı için adam hayatını kaybetmişti. Büyük evet. infial olmuştu, oluşmuştu dünya genelinde. Dolayısıyla iki manzarayı karşılaştırdığımızda yani temiz fıtratların bir talebi var. O bir iz üzerinde yürümek istiyor. Senin bahsetmiş olduğun Allahu u Teala'nın çizmiş olduğu yol üzerinde yürümek istiyor. Ama zaman geçtikçe, yaş ilerledikçe işte e, ergenlik çağına ulaştıktan sonra çevrenin, koşulların e, efendime söyleyeyim doğru kaynaklardan beslenememenin getirmiş olduğu bir takım nedenlerden ötürü o arayışta sapmalar meydana geliyor. Arayış devam ediyor ama... Bu sefer o arayış e, hak noktada olması gerekirken, hak yolda olması gerekirken bu sefer batıla sapmaya başlayabiliyor. E, maalesef burada da şunu görüyoruz Abdullah. İnsanın manevi ihtiyacı, ihtiyaçları diyeyim daha doğrusu. En az maddi ihtiyaçları kadar kıymetli ve önemli insan için.
0: Evet.
1: Hani hava almadan insan yaşayamaz diyoruz. Su içmeden yaşayamaz, yemek yemeden yaşayamaz. Bunlar insan için temel maddi gereksinimler. Öyle değil mi? Evet. Ancak bunun bir de manevi boyutu var. Yani bedenimiz beslenmesi gerekiyor ama bir taraftan da ruhumuzun beslenmesi gerekiyor. Aynen. Yani ruhlar öldüğü zaman, tabiri caizse ruhlar öldüğü zaman ortada yaşayan, nefes alan bir ceset kalıyor maalesef. Yani hiç vicdanı gündeme getirmeyen, merhameti gündeme getirmeyen, evet. efendime söyleyeyim insani olan erdemleri yok sayan, çok basit menfaatler uğruna çok büyük idealleri, heba edebilen bir duruma insan gelebiliyor maalesef. Bu manevi ihtiyaçlar bu noktada önemli. Yani insan gönlünü bir yere bağlamak arzusunda olabiliyor. Bir yerden beslenmek ihtiyacı hissedebiliyor. Evet. Bir aşkın varlıkla irtibata geçmek istiyor. Çünkü insanın yapısında bu var. Allahu Teala bunu fıtratımıza kodlamış açıkçası. Evet. O yüzden istiyoruz. Peki hak yoldan İnsan uzaklaştığında yani daha çok böyle olumsuz etkiler altında kaldığında ne yapmaya başlıyor? Yine manevi ihtiyaçları karşılayacak. Nasıl karşılayacak? İşte bazı ritüeller. Hani hmm. efendim söyleyeyim çok da yani insanı kuşatmayan yani tabiri caizse böyle insanı kuşatıcı insanı kuşatıcı olmayan ama bir yönüyle de bir şeyler hissettiren Evet. E, anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir takım yolları insanlar sapmaya başlıyor. Tabi bu da istismar mekanizmalarını Allah muhafaza devreye sokuyor. Evet. Çünkü insanlar iyi niyetlerle bir şeylere başlıyorlar ama yani Efendimiz söyleyeyim bir takım merkezlere gidiyorlar, bir takım ritüeller, ayinler, bir takım hareketler, işte Çakralarını açmak vesaire falan e,
0: duyuyoruz bunları. Evet, Konserler bile yani bu dediğinize örnek olabilir. Tabii. Abi, yani müzik ruhun gıdasıdır diye bir lafları vardır ya işte o tarz insanların. Yani aslında o aşkın varlıktan beslenemeyince farklı yerlerden gıda almaya çalışıyor. Dediğin de çok haklısın. Ee, yani bir takım böyle
1: geniş çaplı e, organizasyonlarda evet. o gençlerin durumunu ...görebiliyoruz. Evet, festivaller... ...festivallerde vesairede, evet, onu görebiliyoruz. İşte bu da... ...o manevi ihtiyacın... ...bir şekilde karşılanması gerekiyor dedik ya... Evet. ...yani o da o şekilde... ...onu bastırmaya çalışıyor. Aslında bir yönüyle... ...o kısmını e, tatmin etmeye... ...çalışıyor. Ancak maalesef... ...o tip meselelerde, Allah muhafaza... ...daha da derinleştiğinde... ...insanlar açlıkları daha da artabiliyor. Bu sefer... Allah korusun. Yine bunda özellikle vurguluyorum. Bir takım işte uyuşturucu maddeler vesaire kullanımı da gündeme gelebiliyor. Evet. Allah korusun. Burada tabii biz kendimize bakmamız gerekiyor. Yani ebedi gençliğin izinde denildiğinde ne anlayacağız? Bu noktada dua nereye düşüyor? Aslında bunu da haritada yerini göstermek lazım. Yani ebedi gençliğin izinde deyince ne anlamamız gerekiyor? Yani dua ile ebedi gençliği böyle düşündüğümüzde yani bir cennet yolcusu, bu dünyada bir cennet yolcusu adımlarını atıyor. Allah'a doğru bir seyri var. Hak yoldan besleniyor. Bir genç ve dua. Yani Rabbine karşı yapmış olduğu çağrı. Rabbimiz bizi doğru yoldan ayırma. Evet. Rabbimiz bizi daima iyilerle birlikteyle Rabbimiz bizi iyilerle yaşat ve canımızı iyilerle birlikte. Aslında bu bahsetmiş olduğum dualar. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde öyle değil mi?
0: Evet, Fatiha suresinde bilhassa. Yani
1: bir Suresi yani. suresiyle başlar. Evet. E, Birçok surede e, çeşitli peygamberlerin e, lisanlarından evet. Rabbimiz bizlere aslında bu duaları öğretiyor. Evet. Yani içinde bulunduğumuz koşullarda her ne koşulda olursak olalım. Aslında Kur'an-ı Kerim'den ya da hadis-i şeriflerden bize gelen bir takım dualar var. Dolayısıyla e, bu yol üzerinde ebedi gençliğin izinde duayı kesinlikle e, ihmal etmemek lazım. Az önce bahsetmiş olduğum o manevi eksiklik dedik ya, yani duanın çok farklı bir enerjisi var hakikaten. Yani Kalbinizi Allah'a bağladıktan sonra samimiyetle ellerinizi açtıktan sonra bir şeylerin değiştiğini hem iç aleminizde hem dış aleminizde hissetmeye başlıyorsunuz. Yani biz belki bunun sunumunu çok iyi yapamıyor da olabiliriz Abdullah. Hani evet. hakikatin ...hakikat olduğunu biliyoruz ama... ...bunu nasıl sunacağımızla alakalı mı acaba... ...bazı noktalarda eksikler yaşıyoruz... ...onu bilmiyorum. Ama bir takım eksiklerinin olduğu bana kalırsa... ...yani bu bir vaka. Evet. Çünkü çeşitli akımlar... ...işte felsefi akımlar... ...dini akımlar... ...çeşitli ritüelleri az önce bahsettik ya... ...barındıran akımlar... ...bunlar aslında batıl olduğuna... ...inandığımız halde bizler. ...onlar gayet güzel prezent ediyorlar... ...insanlara sunuyorlar... Evet. ...bunların... Efendime söyleyeyim önce e, reklamını yapıyorlar.
0: Önce e, sunumunu yapıyorlar. Ardından e, yani reklamını yaptıktan sonra bunun turizmini de yapıyorlar. Yani evet. e, bunun üzerinden nem alanabiliyorlar yani bu tarz akımlar. İşte
1: yani yeni çağ din akımları deniliyor şu evet, an. New H, evet. New Age. New Age akımları dedikleri akımlar. E, dünya evet. genelinde baktığımız zaman işte Hindistan Hindistan'daki Hinduizm, Budizm'i bayağı bir e, tükettiler yani. Evet. Oradan bayağı bir şeyler devşirdiler. Ondan sonra çeşitli Afrika eski inançlarını diyelim ki gündeme taşıyorlar. Kadim gelenekten gel geldiğini iddia ettikleri bir takım işte ritüelleri insanlara sunuyorlar. E, i̇nsanlar arayış içerisinde, maddiyatın içerisinde adeta boğulmuşlar. Evet. Her türlü imkanlar mevcut. Ancak bunu... Yani bu imkanlarla manevi boyutlarını Tatmin edemiyorlar
0: evet.
1: Dolayısıyla bir takım Çıkmaz yolların içerisine girilebiliyor Abdullah evet. ee, Ancak bizim elimizde dua diye bir şey var Çok şükür. Yani hamdolsun Yaptığımız her şeyin dua olduğuna inanıyoruz. Ee, bu noktada hani kavli ve fiili Dua denir ya evet. Yani biz dilimizle bir şeyi talep ederiz Ancak onun gerçekleşmesi için Fiili anlamda da adımlar atarız. Evet. E, fiili anlamda atmış olduğumuz adımlarla birlikte de takdiri Allah'a bırakırız. Yani dua ettim, yerine de getirdim. Ondan sonrası artık Rabbimiz'de. Ondan sonraki adımda çok hoş bir kavramla ifade edilir ya Abdullah. Tevekkül. Evet, evet. Yani artık iş kimde? Abi. Rabbimizi vekil kıldık o işte. E, sonucu hayır olsun diye... Evet. Ona tevekkül edilir. Burada insanın aslında... ...bir yönüyle aciziyeti de ön plana çıkıyor. Yani bizler neyi ne kadar talep edersek edelim. Bir bakıyoruz yüzde yüz olacak dediğimiz birçok şey olmayabiliyor. Öyle değil mi? Evet. Bir bakıyoruz hiç umut bağlamadığımız. Artık unuttuğumuz... ...yani böyle tabiri caiz, Hani ...tozlu raflara terk ettiğimiz... ...bazı meseleler, işler... ...bir anda bakıyorsun... ...oluyor... Öyle evet. değil mi? İşte burada da Allahu u Teala'nın o azametini görmemiz, kendi aiziyetimizi görmemiz mümkün olabiliyor.
0: Hatta ayet-i kerimede de ifade edilir abi. Yani hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde de hayır vardır diye yani evet. bizim iyi olarak gördüğümüz şeyden bir kötü bir sonuç ortaya çıkabiliyor. İşte Bu da olabilir. Kötü, kötü olabileceğini düşündüğümüz bir durumdan da hayır çıkabiliyor.
1: Doğru. Yani o da var. Tabii dualara icabetle alakalı olarak da Abdullah şöyle bir şey söylemek lazım. Dualara üç şekilde icabet edildiği e, beyan edilir. Bunlardan bir tanesi dünyada. Siz talep ediyorsunuz, etmiş olduğunuz e, talep neticesinde Allahu Teala size talebinizi veriyor. E, i̇kincisi siz talep ediyorsunuz. Allahu Teala onu diyelim ki ahirete bırakıyor. Yani sevabını Orada kat ve kat daha fazlasıyla veriyor e, ya da bir birçok günahınızı o dua vesilesiyle affediyor evet. ya da bu dünyada tehir ediyor daha iyisini veriyor yani dua ettim şu vakitte olmasını istiyorum hani adrese teslim bir posta gibi değerlendirmemek lazım dua ettikten sonra duanın da şartlarını yerine getirmek şartlarını yerine getirmek ve sonucu Allah'a bırakmak. Ve ondan sonra da şunu yapmamak lazım. Ya Rabbi ben şu tarihe kadar olmasını istiyordum ama olmadı. Dolayısıyla evet. yani bu anlaşmayı bozuyorum şeklinde haşa öyle bir şeyin içerisine giremeyiz.
0: Evet bu üçünü özetleyen bir söz aklıma geldi. Allah ihmal etmez imhal eder yani evet. mühlet verir. Yani biz ne zaman olacağını ettiğimiz duanın ne vakit gerçekleşeceğini bilemeyiz ama Allah mutlaka bir yerde bir şekilde o duanın karşılığını bize verecektir diye iman ediyoruz inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, ebedi gençliğinizin de programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde duanın manasını, nasılını ifade ettiği değerleri konuşmaya çalıştık. Şimdi biraz Furkan abi dilersen bu dua kavramını pratize edelim. Yani gençler çünkü şimdi biz duayı konuştuk ama nasıl dua etmeliyiz? İşte mesela camiye mi gitmeliyiz? İşte yani ben
1: bir için. gencim diyorsun. Evet. Dua etmek istiyorum. Ne yapmam lazım diyorsun evet. herhalde yani
0: Abdullah? İmam efendiler der ya böyle işte ellerimizi gönüllerimizi sana açtık diye. O böyle El açmayı görüyoruz hani insanlardan Ama o gönülleri açmak nasıl ifade edilebilir Bizim gençlik açısından Yani bilen biri varsa öncelikle bana da anlatırsa Çok
1: memnun olurum Abdullah Tabi gönlü açmak meselesi O başka bir sır diye düşünüyorum evet. O biraz kişinin o anki haliyle Hazır bulunuşluğuyla alakalı bir durum Yani ellerimizi açıp Rabbimize yöneliyoruz Her zaman belki aynı kıvamda olmuyor ama Oraya bağlamaya çalışmak lazım Da bir genç olarak Ellerimizi açtık. Yani dua etmek istiyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Ee, Allah-u Teala ile aramızdaki o bağlantıyı, hukuku güçlendirmek istiyoruz. Ne yapabiliriz? Sorusu önemli bir soru. Dedim ya hani programın ilk bölümünde konuşurken insanların özellikle gençlerin kanlarının en deli akmış olduğu o zaman diliminde birçok heyecanı oluyor. Arayışı oluyor. Özlemi oluyor. Beklentisi oluyor. Mutluluğu oluyor. Ya da hüznü oluyor. Birçok Duygu durumu aslında iç e, içe girmiş de olabiliyor. Halden hale çok hızlı geçişler olabiliyor gençlikte. Evet. Dolayısıyla bu dönem o manevi arayışın da zirveye çıkmış olduğu bir dönem. Kimlik arayışının da zirveye çıkmış olduğu bir dönem. Görürüz öyle değil mi? Yani ilk gençlik çağlarındaki arkadaşlarımızı görürüz. Çeşitli fikir akımlarını, düşünceleri, pratikleri incelerler, bakarlar. Zaman zaman asi olurlar, evet. e, daha duyguları yoğun bir şekilde olur. Ben buradayım derler. Yani bunu hissettirirler vesaire. E, bu dönem onlar için o manevi arayışın da zirvesini oluşturuyor. E, bir gencin, Allah'a yönelmiş bir gencin e, çok kıymetli olduğu ifade edilir. Gencin yapmış olduğu ibadetlerin çok kıymetli olduğu ifade edilir. Dolayısıyla ben bir gencim ve Allah'a yönelmek istiyorum. Ne yapabilirim? Çok basit bir şey. Yani İslam'da dine girmek de kolaydır. Öyle değil mi? Ee, evet. İbadetleri yerine getirmek de kolaydır. Efendime söyleyeyim, İslam yaşamak da kolaydır. Yani İslam kolaylık değildir. Allah-u Teala bizim zorluk içinde yaşamamız için bu dini göndermedi. Aksine kolaylık içinde yaşamamız için, onun koymuş olduğu sınırlar çerçevesinde, çizmiş olduğu yol çerçevesinde yürümemiz, hem bu dünya ahireti hem de ahiret, hayatının saadeti için yaşamamız için bu dini gönderdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de geçer ya Abdullah Rabbena dünya haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve Yani Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Evet. Yani Müslüman dünyada da iyiliğe taliptir. Ahirette de iyiliğe taliptir. Baktığımız zaman hani Hristiyanlar bir noktada sapkınlığa uğramışlardı Ki Fatiha suresinde de Böyle dalin derken evet. O sapkınların Hristiyanlara Yönelik olduğu çeşitli tefsirlerde ifade ediliyor Bu da neydi? Dünyayı reddetmeleriydi. Yani dünyayı reddedip evet. Tamamen bir ruhban Hayatı ile e, ahirete Yöneldiklerini onlar iddia ediyorlardı Ancak bu da fıtrata aykırı Tabii. Bugün e, görüyoruz öyle değil mi? Yani Katolik kilisesi Çevresinde olan bitenleri evet. Allah uzak eylesin Şunu demek istiyorum İnsanın fıtratı içinde bulunmuş olduğu Dünyada da ahirette de rahatı ve huzuru talep eder İnsana bu sevdirilmiştir Dolayısıyla İslam'ın tüm ibadetlerinde bir huzur vardır Yapılan tüm pratiklerinde bir bereket vardır Ben dua etmek istiyorum ne yapabilirim Yani çok basit bir şekilde bir abdest alabilirim Öyle değil mi? Evet Şöyle gönlümü dünyadan birazcık uzaklaştırıp Allahu Teala'yı düşünerek yani Allahu Teala'nın bize sunmuş olduğu nimetleri diyeyim evet. düşünerek içimde bir şükür hissinin oluşmasını sağlamalıyım. Sonrasında onun azametini düşünerek. Şimdi artık imkanlar çoğaldı. Telefonlar var, bilgisayarlar var, tabletler var, birçok şey var. Evrenle ilgili çok güzel dokümanlar var, belgeseller var. Hani bir bakıyoruz dünyanın kainatın içerisinde dünyanın çok küçük bir nokta olduğunu görüyoruz. Hatta belli bir uzaklıktan sonra nokta hükmünü bile kaybediyor. Evet. Bir hiç hükmüne dünya geliyor yani dünya bir gezegen içinde yaşamış olduğumuz gezegen. Aslında her türlü anlamı üzerine yüklediğimiz bir şeydir dünya. Kainata baktığımız zaman dünya bir hiç hükmünde gezegen olarak. Güneş bile bir nokta bir kum tanesi gibi duruyor. Dolayısıyla orada Allah'ın azametini düşünebiliriz. Az önce söylediğim gibi şükür hislerimizi güçlendirebiliriz. Bu bahsetmemizin
0: evet. E, makro alem, makro bir alem. Bir de bunun mikro alemi evet, evet, i̇şte bizim de. insan vücudunun mesela düşünülebilir yani hücreler işte. Evet evet. Kromozomlar işte, elektronlar, protonlar, işte atomlar vesaire. İşte bunlarda çok yani insanın hakikaten aklına sığmayan bir enerji akışı var. Sürekli bir devinim var. İşte Ayağımızda farklı bir alem var işte elimizde farklı bir alem hele beynimizde farklı bir alem var yani insan vücudunu bir tarafa bırakalım hayvanlar ayrı bir alem yani dünya üzerinde farklı bir alem işte evet. bilimsel sınıflandırması olur işte örümcekler farklı bir alem işte böcekler farklı bir alem bunların da yani dünya üzerindeki alemlere örnek olarak verilebilir yani makro alem astronomik alem işte astrofizik alem. Bir de mikro alemi var bu işte. Çok doğru.
1: Aslında bu sözün üzerine şu geldi aklıma. Kainat büyük insan, insan küçük kainat diye bir söz vardır. Bilir misin? Evet, evet. Abdullah, hakikaten dediğin o değişimler, dönüşümler insanda da mevcut. Yani insan sanki kainatın hülasası gibi, küçük bir özeti gibi. Kainat da insanın şerh edilmiş hali gibi. Dolayısıyla işte bunlar Allahu u Teala ile aramızda olan hukuku... ...güçlendirecek tefekkürler. Yani küçük bir düşünce... ...basit bir şükür hissi... ...efendime söyleyeyim o Allah'ın azametini düşünmemiz... ...ve oturup o aziyet içerisinde... ...ellerimizi açmamız. Yani... ...burada samimiyet çok önemli. Duada samimiyet çok önemli. Çünkü Peygamber Efendimiz... ...dua ederken kabul olacağına... ...inanarak ve kalpten gelerek... ...dua edin buyuruyor. Yani bu çok önemli. Hani dilin söyleyip de kulağın duymamış olduğu, evet. hele ki kalbin duymamış olduğu dualar ve kabulü Allah'a kalmıştır. Ben bir şey diyemem ama etki itibariyle diğerinin etkisinde olmaz.
0: Evet. Tavsiye edilen
1: tavsiye edilen gönlü de
0: isteğe.
1: Evet. Gönlü de işin içine katarak e, o yoğunlukla Allah'tan talep etmek. E, tabii özel bir ortam oluşturmak İyi olur mu? Elbette olabilir. Şöyle özel bir ortamdan bahsediyorum. Mesela bir seccadenin serilmesi. Evet. Öyle değil mi? Şöyle yalnız bir ortama geçilmesi. Işığın çok yoğun olmaması ama çok da karanlık olmaması. Öyle bir ortamda. Belki dua öncesinde birkaç sayfa Kur'an-ı Kerim okuyarak. Evet. E, duanın sonrasında ya da öncesinde işte e, sadaka vererek. Bu evet. e, duayı güçlendirmek mümkün kabulüne yönelik beklentileri yükseltmek mümkün. Bir genç olarak aslında şöyle de düşünmek lazım Abdullah. Kalbinizi Allah'a bağladığınız zaman attığınız adım da duaya dönüşüyor. Çünkü allah Teala gençleri çok seviyor. Gençlik zamanında fitnelerden uzaklaşıp kendi yolunda adım atanları allah Teala seviyor. Malumunuz mahşer alanında Gölgelendirilecek yedi sınıf vardır evet. Bunlardan bir tanesi de Gençliğini Allah yoluna sarf eden Kimselerdir evet. Bu açıdan Hakikaten e, biz genelde Dua isteyeceğimiz zaman pir fanilere Gideriz biliyorsun evet. Yaşlılara büyükler, Yaşlara, Nasıl? Yaşlılara gideriz Yaşlara, yani. büyüklere gideriz Aslında Allah yolunda olan Namazında temiz kardeşlerimizden de Çok dua almamız lazım Çünkü Allah-u Teala nazarı Rahmet nazar onların üzerine Hayır işlerde koşuyor çocuk örnek veriyorum Bir şeyler yapmaya gayret ediyor İşte ibadetlerini Yerine getirmeye çalışıyor Şimdi böyle bir gençten de dua Almak kıymetlidir diye düşünüyorum öyle değil mi Evet abi Aynen. Yani böyle biz hep zihnimizde Dua kişileri şöyle kodluyoruz İşte uzun bir sakal olsun, beyaz olsun evet. Takkesi olsun Elbette o büyüklerimiz çok kıymetliler Onların dualarını almamız gerekiyor zaten O işin farklı bir boyutu Ama gençleri de ihmal etmemek lazım Yani öyle bir temiz bir arkadaş bulduğumuz zaman Duasına ta talip olmak gerekiyor Diye düşünüyorum Programın ilk bölümünde Şundan bahsetmiştik İslam'da var olan bütün ibadetler aslında duadır demiştik. Yine Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Abdullah biliyorsun. Dua ibadetin özüdür şeklinde. Yani dualar ibadetin özü. Her ibadetin içerisindeki o ruh aslında duadır. Yani Allahu Teala'ya yapılan çağrıdır. Rabbim ben senin rızanı talep ediyorum. Bir genç dua etmek istiyorsa ellerini açıp dua edebilir dedik. Ama e, namaz muhakkak olması gerektiğini evet. düşünüyor. Namaz olacak. Namaz hakikaten İslam'da kelime-i şehadetten sonra hemen ardından gelen e, pratik. Kelime-i şehadet bir kavil, söz. İnsan bu sözle İslam dininin sınırlar içerisine girmiş oluyor. Ancak bu sınırlar içerisinde yapması gereken ilk amel, en önemli amel kişi için namaz oluyor. Yani İslam'ın şartları vardır ya Beş tane temel şartı evet. vardır Kelimeye şehadet getirmek, evet. namaz, kılmak, namaz kılmak Hemen ardından namaz geliyor Oruç tutmak, zekat vermek hacca gitmek yani çocuklukta ilk Öğrendiğimiz şartlar bunlardır evet. Dolayısıyla Bu namaz bu ibadeti de Başlı başına bir duadır evet. Ki Kişi hiç dua etmese bile Günlük yaşantısında diyelim ellerini açmasa bile Namazın içerisindeki o dualara Baktığın zaman Abdullah Rabbimizin bir rahmeti olsa gerek hikmeti itibariyle söyleyecek olursak aslında insan tüm bir hayatını kuşatıyor. Yani Fatiha suresinde çok güzel bir dua formu var. Evet. Öyle değil mi?
0: Evet. Yani önce hamd ile başlıyor. Önce hamd ile başlıyor. İşte sonrasında Allah'ın işte Rahman ve Rahim sıfatlarından evet. bahsediyor. İşte onun din gününün sahibi olmasından. Evet. İşte sonrasında işte yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. İşte işte sıratal mustakim. işte bizi doğru yola ilet. Sıratal lezine en aleyhim işte doğru yola ilettiğin kimselerin yoluna işte sapmışların yoluna değil en sonunda da
1: işte. Sapmışların ve gazabı uğramışların yoluna, uğramış. yoluna değil diye. Evet. Orada da çok dikkat çekici bir şey var. Rabbimiz bize dua nasıl edileceğini öğretmiş oluyor evet. aslında değil mi? Önce hamdla başlıyoruz. Evet. Fatiha'yı hamdla başlıyoruz. Rabbimizi bir tanıyoruz. Errahman, Errahim olduğunu. Rabbimiz bize bildiriyor bu duayla. Ve hemen ardından da din gününün sahibi. Yani kıyamet gününün sahibi olduğunu da bildiriyor. Evet. Bakın benim rahmet merhametli bir tarafım var. Ama ben kıyamet gününde sahibiyim diyor evet. Allah-u Teala. Yani kıyamet gününde ne ön plana çıkacak? Rabbimizin hangi ismi ön plana çıkacak? Adalet ismi ön plana çıkacak değil mi? Evet. İyilikler, kötülükler, günahlar, sevaplar tartılacak. Yani bir, ne derler ona? Bir yargı olacak, yargılama olacak evet. o günde. Mizan olacak. Ve Allahu Teala bunu da ifade ediyor. Hemen ardından iyya kenabude ve iyya kenesteyn. Ya Rabbi ben seni tanıdım. Benim burada demem gereken şey şu. Tanıdıktan sonra seni, evet. sıfatlarını bildikten sonra yalnızca sana kulluk eder. Yalnızca senden yardım dileriz ya Rabbi diyoruz. O bir ara geçiş formu gibi dikkat edersen. Aynen. Yani ya Rabbi ben konumumu koyuyorum. Yani benim konumum burası. Neresi? aziyet makamındayım. Yalnızca sen, sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım isteriz diyoruz. Hemen ardından da aslında duamız başlıyor. Öyle değil mi? Evet. İşte <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizleri doğru yola ilet. O yol ki işte nimet verdiklerinin yolu. Evet. Gazaba uğramışların ve sapmışların yolu değil diyoruz. Evet. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet diyoruz. İşte burada aslında bir Fatiha. Yani her namazda, her rekata, her namazın her rekatında okumuş olduğumuz Fatiha suresinde bile bir insan serüvenini kapsayacak, o serüvenin doğru yolda güzel bir şekilde bitirmemize vesile olacak dualarla başlıyoruz. Bu çok önemli. Ee, yine... Rükuya gittiğimizde Rabbimizi uluyoruz. Yani Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Evet. İşte Semihallahü lümen hamide. işte evet. İşte Allah kimin hamd ettiğini evet. diyoruz değil mi? Rabbenna velekel ham diyoruz. Evet. Yine hamd ediyoruz Allah'a. Yani bunların hepsi bir formda bir biçimde gerçekleşiyor. Özel bir ilişki oluşmuş oluyor namaz içerisinde. Secdeye gittiğimizde Sübhane Rabbiyel Eala diyoruz mesela Yani en yüce olan Rabbim işte Tüm eksik sıfatlardan münezzehtir diyoruz Hep böyle ululuyoruz evet. Yüceltiyoruz En son diyelim tahiyyat Tahiyyat selamlama anlamına geliyor ma Malumunuz Tahiyyatta da e, yine Allah'ı anıyoruz Peygamber Efendimiz'i anıyoruz Salavat var Salavat da yine bir duadır aslında evet. Salat et diye Yani ey Allah'ım e, Hz Muhammed'e salat et diyoruz Evet en sonunda namazı bitirirken orası da çok güzeldir. Rabbena dualarını okuyoruz. Rabbena atina fit evet. dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar. Rabbena filli veli valideyye vel müminine yawma yaqumul hisab değil mi? Şimdi bunun anlamlarını verelim istersen Abdullah. Tabii. Rabbimiz bizlere dünyada ve ahirette iyilik ver evet. ve bizi cehennem azabından koru diyoruz. Bak dünyayı ve ahireti kuşatan bir dua etmiş olduk. Rabbine affiili, veli vâlideyi, veli ne yavmaya dediğimizde, Rabbimiz beni affet, bağışla günahlarımı mağfiret et. Rabbimiz annelerimizi, babalarımızı da bağışla, yani. onların günahlarını da. affet, mağfiret et diyoruz.
0: Ve müminler için de. Yani. Ve
1: tüm müminleri tüm müminler. kapsayacak bir şekilde dua ediyoruz ve bütün müminleri de bağışla, yani. affet, ee, onların da günahlarını mağfiret ettiği dua ediyoruz. Dolayısıyla hem kendimiz için hem ailemiz için hem tüm müminler için bütün müminler için bir dua etmiş oluyoruz. Ya yani ne büyük nimet diyorum aslında Abdullah ya. Bir iki rekatlık bir namaz kılsa, kıldığımızda bile aslında hem kendimizin hem ailemizin anne babamızın hem de tüm ümmet Muhammed'in kurtuluşu için hem bu dünya hem ahiret saadeti evet. için Rabbimize en yakın olduğumuz andaki namaz, Rabbimizle aslında konuştuğumuz, manen konuştuğumuz bir atmosferi bizlere sunuyor. Dolayısıyla e, bu da çok büyük bir nimet olarak hak hakikaten tefekkür edilecek bir şey diyorum.
0: Yani aslında burada şunu da söyleyebiliriz abi, tek başımızda namaz kılıyoruz ama bütün müminler için de dua ediyoruz. İşte annemiz babamız için de dua ediyoruz. İşte. Peygamber Efendimiz'e salavat getiriyoruz işte. Hazreti İbrahim'in işte gene Salli Barik dualarında ona selam veriyoruz. ben evet. Evet. Yani aslında tek başımıza yaptığımız bir dua gibi gözükse de böyle bütün bir ümmeti kuşatıyor. Evet.
1: Çok doğru. Aslında yaptığımız her ibadette de bu var. Yani ferdi boyutu olmakla birlikte alem şunun bir tarafı da var. Yani tüm Müslümanları hatta tüm insanlığı ilgilendiren bir boyutu da var Abdullah. Ee, yani bizim diyelim ki oruçlarımız yani oruçlar da bir duadır bir yönüyle. Evet. Diyelim imsak vaktinden akşam vakti vaktine kadar hiçbir şey yemiyoruz. O vakit esnasında nefsimizi terbiye etmeye gayret ediyoruz. Gözümüzü kulağımızı dilimizi dünyadan birazcık uzaklaştırıp Allah'a yönlendirmiş oluyoruz. Aslında onu Yıl içerisinde bozulan Hani evet. o ayarları Tekrardan bir toparlama Eylemi ortaya koymuş oluyoruz Yine mesela zekatla alakalı olarak Zekat da malın Duası gibi düşünüyorum ben yani Neticede o zekatını verdiğin zaman Yüce Allah'ın fakirler için Tayin etmiş olduğu Yoksullar için tayin etmiş olduğu Ya da işte ayette geçenler için Tayin etmiş olduğu o ücretsiz verdiğinizde malınıza Bereket bonusları geliyor
0: yani
1: evet. O da bir ne çekiyor? Rahmet çekiyor, bereket çekiyor Allahu Teala'nın Hoşnutluğunu ve rızasını çekiyor e Bununla birlikte Haç ibadeti düşünelim evet. Yani haç ibadetinin hem bedeni Hem mali olarak yapılan bir ibadet Tüm bir Müslümanlar, Müminler bir araya geliyorlar Aynı hissiyatla Allah'a yönelmiş oluyorlar Ve dualar ediyorlar O da bir ahiret hayatının o, provası gibi O da ahiret hayatının provası ve aynı zamanda o kardeşlik şuurunun evet. pekişmesinin fiili bir duası şeklinde de tecelli ediyor. Aslında şöyle bir şey. İslam'da var olan tüm ibadetler, tüm biçimleri bir hayrı birden fazla hayırla katlayacak şekilde tanzim edilmiş. Yani Yüce Rabbimiz bunu bu şekilde bizlere sunmuş. Hamdü senalar olsun diyorum. Çok. Bir genç olarak dua edebilmek için çok fazla imkan var Abdullah. Evet. Yani... Şöyle oturup düşünmesi bile bir dua yerine geçer. Evet. Anlatabiliyor muyum? Küçük bir tefekkürü bile çok kıymetli. Niyet Anlat etmesi. Tabii. Niyet etmesi. Zaten ameller niyetlere göre. Yani evet. yaptığımız her iş e, en temel anlamda niyetlerimize bağlı olmuş oluyor. Buradan son olarak şunu ifade edeyim. Zannediyorum vaktimiz evet. e, çok daraldı. Bir genç olarak bir kimsenin düşünmesi, elini açması, abdest olabilir olmayabilir çok şey değil o an içerisinde gönle gelen bir şeyi Rabbinden talep etmesi bile çok kıymetli oldu. Yani bunu söyleyerek ben sözü sana bırakmış olayım.
0: Burada ben de şunu ifade edeyim son olarak. Yani bilhassa biz namaz ibadetini burada ikinci bölüm başında işte duanın pratik hali olarak ne olabilir diye konuştuk. Bilhassa namaz ibadeti Sanırım özetledik denilebilir. Aslında yani.
1: namaz da değil mi hayatın bir özeti olarak evet. e, namazı birazcık öncelemiş olduk. Evet,
0: i̇çindeki dualarla dualarla işte evet evet vesaire. kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri Ebedi Gençliğinizin de programının bu bölümünün sonuna geldik haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun efendim.